0: Está no ar o podcast, o podcast que vai focar as suas ideias.
1: Para você que achava que a gente não voltava... A gente voltou, e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto, e eu estou aqui com o João Marcos, que ia pra igreja nos anos 2000, no iniciozinho dos anos 2000, de calça skinny, cabelinho penteado de lado, pra cantar a Oficina G3 no Louvor.
2: Você é doido, velho! No início do ano 2000, você andar de calça skin, né? Tá maluco? Ia ser zoado muito. Ainda vai cantar lá na frente. Eu acho que nem subir no. Puto. Eu acho que nem subiria no. Puto.
3: Era barrado, era barrado. Era
2: barrado, era barrado. Né? Ia dizer assim, ah, pô uma calça embalada a vácuo, filho. Vai pra casa, vai pra casa, <risos> né? É, eu não vou contar a minha história com a CIA, não, porque senão eu vou ser cancelado. Mas vamos lá, né? <risos> e aí galera, eu sou o João Marcos e estou aqui com o Cebola que assistia Cavaleiros do Zodíaco escondido na casa dos amigos, dizendo que ia estudar porque era pecado. Se a igreja soubesse, ele seria disciplinado. <risos>
4: Desse jeito, desse jeito Meu amigo João E eu sou o Cebola Estou aqui com a minha amiga Leia É, a minha amiga Leia ia pra reunião de mensageiras Com o CDzinho da Xuxa Rodalho Ao contrário, pra ouvir o inimigo Falar
5: Você Ai,
4: pode isso Isso é clássico Isso é clássico <risos> Muito
3: clássico <bom. risos> <Muito bom. risos> Esse daí Caramba, já tive muita vontade. Olha, que eu tinha vitrola em casa, hein? Já tentei rodar o disco, ao contrário, sim. Mas ficava com medo de ouvir. Ficava <risos> com medo, né? Que todo crente anos 90 tem esse trauma. E aí, Nossa, pessoal? Que... Eu sou a eu tô aqui com o Guto, que virou pastor pra poder pegar todo mundo que estiver ouvindo crente modinha agora, igual faziam com ele na época de ofici- Oficina G3 e Fruto Sagrado. Você que ouve Priscila Alcântara, o Guto vai te pegar.
1: Tô me, vou me vingar agora.
3: <risos> vai se vingar. Não,
1: não deixava a gente ouvir rock, agora não deixa ouvir <risos> 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 o O ship
2: pesadão agora.
1: É. <risos> pois é, galera Esse episódio aqui é daqueles episódios Que a gente gosta de dar risada De contar as nossas Acaba sendo uma terapia em grupo Que a gente começa a contar os traumas De igreja, né? <risos> E anos 90 é, tem sempre um lugarzinho no nosso coração né? A gente vai falar um pouquinho da vivência do crente Crente milênio que cresceu nos anos 90 na igreja e início dos anos 2000 E vai ser um bate-papo muito legal aqui Espero que, que a gente se divirta muito aqui nesse episódio E você também aí ouvindo na sua casa
0: Tudo bem com você? Este é o nosso momento de salves e recados. Aquele momento que eu interajo com aquelas pessoas que interagiram com a gente nas redes sociais. E não liga não para essa minha voz de quem acordou às 5 horas da manhã, que foi exatamente isso que aconteceu, né? Se você já tem filho, você sabe como é que eles acordam cedo. (risos) Pois é, galera. E eu queria mandar um salve aqui para o Sidney dos Santos, que comentou sobre o episódio 68, que nós falamos das reformas na Idade Média, com a participação do professor Lucas Gesta, foi um episódio muito legal Conteúdo incrível que o professor Lucas despeja ali Então vale muito a pena você ouvir Se você não ouviu ainda, tá sensacional esse episódio Então vai lá, se você quer aprender um pouco mais sobre a história da igreja Sobre reforma protestante, que você vai aprender muito Deste episódio 68 Um salve para Rosemary Costa Que comentou sobre o episódio anterior o Primeiro capítulo da série Do discípulo radical, John Stott Um salve para o Arthur Valverde Para o Hugo Herzog é, Que comentaram também postagens anteriores Muito legal ter vocês interagindo Com a gente aqui E um salve para o nosso sócio Reinaldo Honorato que compartilhou nos stories dele, o episódio anterior, se você quiser ter seu nome lido aqui nos, nos nossos salves e recados e o seu comentário, basta você comentar lá em alguma postagem nas redes sociais Ou no Instagram, no Twitter Que a gente vai falar o seu nome aqui E mandar um salve para você Beleza? Então comenta lá Compartilha e marque a gente a gente ver que você compartilhou Senão a gente não consegue ver que você compartilhou Beleza? Siga-nos nas redes sociais E nos tocadores de podcast para você ficar por dentro toda vez que nós Lançarmos algum conteúdo novo Aqui. É, temos um grupo Para ouvintes também No Whatsapp que vale muito a pena você entrar. A gente está ali trocando ideia, interagindo. E vai rolar um prêmio extra esse mês para quem estiver ali com a gente no grupo dos ouvintes, então se você tem o, o desejo de entrar nesse grupo do Whatsapp basta você me chamar no direct do Instagram, do podcast, nosso Instagram é Pocando Suas Ideias só você digitar no buscador lá Pocando Suas Ideias e você vai encontrar o nossa fotinha do cérebro com um fonezinho e no dia 30 galera, nós estamos comemorando 6 anos de história 6 anos da existência deste podcast, e para comemorar esses seis anos, nós sortearemos dois livros do John Stott. O livro Discípulo Radical, que é um livro que nós estamos lendo aqui na série do Discípulo Radical. Já tem um episódio postado aqui no nosso feed, episódio 69. só você procurar no Spotify e ouvir se você não ouviu. Então a gente vai sortear dois livros do Discípulo Radical. E por que dois livros? Um livro a gente vai sortear pelo Instagram mesmo, para quem marcar lá o amigo, para quem seguir a gente. E o outro livro vai ser sorteado para as pessoas que estão no grupo do WhatsApp, no grupo dos ouvintes, né? Por isso que eu falei Vai ter um benefício esse mês para quem estiver no grupo dos ouvintes Então quem estiver no grupo dos ouvintes Vai ter uma chance dobrada De ganhar o livro do Discípulo Radical, beleza? Então galera, é isso, esses são os Recados desta quinzena E é isso, agora aproveita esse episódio que está Muito divertido
1: Muito bem. Os millennials da geração Y é esse povo que tem a idade aí que varia entre 26 e 40 anos, que nasceu no começo do, dos anos 80 e alguns pesquisadores dizem que vai até meados dos anos 90, essa galera que nasceu entre esse período aí, entre os anos 80 e meados dos anos 90. Eu vi até aqui nas internets Falando que tem milênio que nasceu nos anos 2000 aí, não sei se vale, né, mas vamos ver, né, vai passar. Se você quer se sentir, se você se sente milênio e nasceu no início dos anos 2000 aí, então bem-vindo ao clube. Mas eu acho que o milênio raiz mesmo é dos anos 80 aos 95 ali. E aí, a gente que é milênio, né, eu sei, eu sei que a discussão tá atrasada, tá, gente? A gente fez de proposta a gente não quis surfar naquele hype que tava de saco cheio aquele negócio lá, passando até no programa da Fátima, um negócio de cringe, né, tava putz cara, você não podia ligar a alguma coisa que já vinha negócio de cringe, e aí quem acusava, quem acusa, né, os milênios nós, da geração Y de cringes, é essa galera que nasceu depois aí, nos anos 90 até os anos 2010, que são chamados a geração Z, né, e como eu ouvi numa palestra recente também, são os Zaijins essa galera aí, adolescente que diz que tudo que os cringes fazem é. Os cringes, ó. Os millennials <risos> fazem é vergonhosos. É negócio de calça skinny. O que mais que eles falam que é vergonhoso, que a nossa geração Paga faz? Pagar boleto. Paga boleto, como que vive Paga sem pagar boleto? boleto? É só sendo um adolescente morando na casa do pai pra não pagar boleto, né? Uhum. Tomar café de manhã, como é que você sai de casa sem tomar café de manhã?
3: Fome danada.
4: Não dá,
1: cara.
3: Vou é,
4: até um pouco além, cara. Hoje, até o e-mail, você fala assim, ó, oh, vou te mandar um e-mail. Não, cara, você não, não, não entende, não. Manda um direct.
5: Aí, olha <risos> só.
2: Yeah. Aí, aí a coisa que eu faço, rapaz, direct, é qual SMS é uma versão moderna do e-mail. Só muda que é para texto rápido, mas tem gente que manda um livro, um pergaminho inteiro.
3: Não é. Então não faz diferença. Não faz diferença.
2: Pode. Só muda o aplicativo, mano de bicho. Mas <risos> eles falam também,
1: uma acusação que fazem pra nossa geração aí é que é, a gente gosta de friends. Alguém que gosta de friends? Não, Fala não. Mais. Ninguém que gosta de friends. Véio.
4: Não. Eu assisto, eu assisto. Não. Pelo amor Alguns de Deus, cebola. É... É... <risos> Vai ser cancelado. Não é que eu, é que eu assisto? Vou assim, mutar entendeu? seu microfone aqui. É que eu sou obrigado a assistir porque minha
2: patroa curte, né? Ah, então Aí... é, ele então não pode falar mal. Fale bem de é, Friends. Pode falar mal. É não, a,
1: a minha esposa também gosta, mas eu falo mal.
2: <risos> Quer tá dormindo não. no sofá já faz um tempo já. É, não, tá pai. Eu
4: igual... tenho que ficar lá do ladinho, né? Fazer a sala, né? Não, igual o Crepúsculo. também tá, tá ensinadinho você. Né? Ela gosta de
1: Crepúsculo, é. cara. Que filme zoado, Crepúsculo. Vocês viram aí a batalha não, final aí... de Crepúsculo? Aí tá. Né?
5: Aí tá.
1: A batalha final de vida de inseto foi mais emocionante do que não. Crepúsculo, velho. Amo
3: vida de inseto, que é. inclusive a geração Z fala que é cringe a não. gente gostar da Disney eles estão é, todos errados
4: é, primeira Totalmente vez que, eu, que eu, primeira vez que eu vejo uma luta imaginária que não é daqueles cara do kung fu né velho daqueles cara que fala que sente poder essas coisas assim foi do crepúsculo Aquela
5: luta <risos> imaginária <risos> que aconteceu <Mas>
1: <risos> o, vampiro, o vampiro que brilha no, no escuro é... vamos falar vamos falar do, do... Do, qual o nome do cara lá? Do Patrick? Esqueci o nome do ator, véio, que vai fazer o Batman agora. Do Edwards. Tu fala mal do Edwards não, que vai fazer o Batman agora. Eu já... Agora eu gosto dele.
5: Já não agora, gostei é, de Batman, é, já. É. Oh.
2: Eu já fiz o contrário, já não gostei desse Batman novo.
1: Agora eu gosto dele.
2: Não, o cara é o cara agora.
1: É, agora ele é um, um ator bom. Agora, é. outra acusação, cara. Eu vi uma manchete aqui. Olha, olha a manchete do G1 sobre os, os Millennials, cara. A geração que deu errada. Ou melhor, o que deu errado com os milênios? A geração que foi de ambiciosa, arrasarada.
2: É, é não sei porquê. Foi um não tempo tão bom, é que... rapaz. A gente sobreviveu até 90,
4: ah, né? E é a, é a nossa geração que tá carregando o piano aí, cara. É. Pois é,
2: a gente sobreviveu nos anos 90. A gente, a gente não, 90. Soft sobreviveu, a é. gente é. brincou com aquelas réguas <risos> que, que ficavam no braço assim, sobrevivemos não fica de quase deve serpamos os dedos, mas estamos todos né, bem. Que mas assim,
1: só os traumas psicológicos, né? Da nossa criação, ah. talvez, né?
3: Nossa, a gente cresceu comprando cigarro e bebida alcoólica para pai, <risos> para tio no bar.
2: Não é? Assistiu banheira do Gugu, garota molhada <risos> no, no SBT.
5: Meio-dia, banheira do Gugu.
2: Meio-dia do domingo, cara. E o pessoal hoje com raiva das novelas novelas da Globo. Não dá pra entender. E pior de tudo, é Silvio Santos pagando de conservador.
1: Pois é. é. Aí uma outra parada sobre a a geração Y, né? Os millennials. Eles têm uma dependência muito grande dos pais. De sair, demoram sair da casa dos pais. né? Do jeito que tá tudo caro no Brasil, tá difícil, né? Do, Do cara sair da casa dos pais mesmo. Tá tenso, cara.
3: <risos> Realmente, não tem como comparar, né? Quando os nossos pais saíram de casa, pô, meu pai saiu com uns 20 anos da, do meio da roça e foi para São Paulo. Aí ele chegou em São Paulo, era o auge das firmas. Das indústrias de carro Aí meu pai foi trabalhar na Volkswagen Maravilha, pronto, peão Foi, depois trabalhou só em firma Sabe, assim, de produção Industrial mesmo, fábrica De de cobertor, fábrica de Tapete, fábrica de remédio E aposentou, ponto final não tem como comparar hoje aí, a
5: variedade, não, né?
1: Não, aí o cara não consegue nem emprego, né? Aí eles acusam Pô. que de, o, essa geração demora mais comprar o um carro demora mais comprar uma casa, meu irmão tá difícil fazer qualquer coisa <risos> no Brasil, tá. cara
4: ah, tá. Bom, Agora sim. Ou então, essa geração aí, eu vi hoje, eu vi essa semana a semana passada, né? que os jovens, eu não estão conseguindo emprego e tal, gente, ó, não tô generalizando mas, eu tenho uma galera aí que eu vejo aí, o cara consegue emprego ah não, trabalha muito Não, quero um negócio mais tranquilo E sai do emprego É, os caras é, ah. é.
1: É. é. Eu acho que essa é característica de permanência É da geração anterior é a geração uhum. dos nossos pais que ficavam muito tempo nos empregos. Essa geração nossa, a galera Vai não dura, dinheiro. né? Não dura.
2: É, a geração é. dos nossos pais tem a característica né, de comprar casa e tudo, porque eles buscavam mais estabilidade, né? Trabalho em firmas né bem consolidadas, com trabalho público e tudo. Já a nossa geração. Pegou boa parte das cidades, os terrenos já estavam, vamos dizer assim, com dono, né? Então ficou mais caro comprar um imóvel. E até mesmo nem todo mundo busca estabilidade, eles buscam ter um bom emprego e dinheiro. Então se é na China, eles vão-se embora para a China largar tudo aqui. Então é um pessoal que não é muito desprendido Ele fala que demora a sair da casa dos pais Às vezes é por isso Que o cara, ele não tem condições de comprar uma casa Ou então ele tá em busca de uma oportunidade em outro lugar Que não é né, na mesma cidade que os pais Então para que, que vai comprar um imóvel? Né, não vale a pena Tem os
1: caras que saem mochilando assim também né, Viajando de, de mochilão, acampando Eu acho da hora, né? se eu fosse mais novo eu faria isso Se eu fosse solteiro, não tivesse filho Eu, faria, eu daria uns, uns rolê louco, assim, fazia, faria uns intercâmbios câmbio ia trabalhar fora no tanto no país aí só para pegar experiência viajar mas né, eu já sou já sou um jovem <risos> senhor rola já passei dessa é fase
5: agora eu sou um pai
2: é... <risos> quando é pai as coisas mudam né cara o características também da nossa geração é que a gente é a geração da internet né o pessoal fala a gente pegou a a transição entre o baby boomer e a geração Z, né? Que é completamente. É, a gente tem uma geração completamente analógica e tem uma geração completamente digital. Nós somos essa transição. E aí, o teste, né? Para o cara ser milênio, né? É o quê? É saber. É já ter ouvido uma música tocada numa fita cassete. Né?
1: Opa! Eu já, tinha, já ter, eu já tinha um gravadorzinho, também. mano fita cassete me amarrava também.
2: Né? e também o que amarelo, você que já, tens, já tem um, aquele CD, aquele som grandão com ah, que você ah, botava três CDs a geração top. não sabe nem o que é CD, mano.
1: O nome, já era Microsystem,
2: daquele Ixi. negócio não, é, Microsystem, <risos> aquele quadradão depois ficou redondinho que era,
1: ah, aquilo era ostentação é. que aquela bandeja com três CDs né? Pra quê, velho? Uma bandida com três CDs que só ia tocar um ao mesmo tempo, ia virar, né? Se é, você é música, milênio, você já, sabe deixava... do...
2: Mas tinha uma funcionalidade aleatória lá, que era massa. Você botava os três CDs e eles ficavam tocando uma música do, do, dos três CDs aleatoriamente. Era
1: irado. Ah, não. Né? Isso aí era Ai, coisa eu... de rico. É. Era coisa de rico. Que a... no sudeste os pobres não tinham
5: isso. E,
2: e, e você também tinha um toca-disco na parte de cima. Cara, ou quem Quero ouviu o é os crentes, né? Quem ouviu o novo som tocado em disco aí é geração milênio, rapaz. Quem Ai. ouviu o novo som, o mesmo disco em CD também. Geração milênio que tem isso, né? Cadê as outras gerações, não?
1: A geração, como fala, né? A, as jeans né? é a geração do iPhone, né? Já é. nasceu com iPhone. Aí é muito Bom. fácil, não pegou internet de escada, não pegou o MP3 player lá que você tinha que baixar as não. músicas. Cara, não pegou o emule. Cara, é. se você não pegou o emule baixando <risos> música e, m- e medo de vírus no seu computador, Respeita
5: a não... minha história.
1: Respeita, respeita. <risos> não, é não? não é não, Cebola? É Poxa,
4: esse aí... Quando você baixava um filme lá, você ia ver outro. É.
1: Era perigoso você baixar uns filmes da Deep Web aí. É, viu? rapaz. Mais 18.
4: É, Eu não sei saber. tava lá, e tal, Quando você ia falar, ia ver. Ia, falar, yeah, rapaz. Não
3: A tecnologia também que a gente pegou e que essa galera Z não sabe, né, que é também se enquadra no teste que o João falou, é o fax, né? Ó, aparelho Nossa. de fax, mano. Até hoje ninguém entende como funciona, mas
5: Eu não entendo é... né? <risos> o fax, como é que faz, mas
3: Eu trabalhei, meu meu primeiro estágio tinha uma máquina de fax e as pessoas ligavam, falava trabalhei lá na convenção até, o pessoal ligava, pô, me dá o sinal do fax aí. Ah, sim, claro, mandava e de repente chegava uma coisa lá no fax. Eu falei, caramba, que isso, é muito e, velho.
2: E ainda era aquela. Não era nem a impressorazinha moderna, né? Que a gente não. tem hoje. Era aquela do, da fita, mano. Fazendo uma zoada desgraçada. Uma Todo zoada. mundo sabe que tá chegando fax, né? E
3: o pior, quando agarrava a folha do papel, o fax não terminava de chegar, ela pitava o resto do dia. Não,
2: e, e essa a geração mais nova não entende o que é passar um fax no mau sentido. Não entende. <risos> Passar um fax para Boston. Eles não é... sabem o que, que é. Ah, mas
1: <risos> d- diga-se de passagem que é bem ruim esse trocadilho, aí, é bem ruim.
2: <risos> que até hoje eu não entendo qual a relação de passar o fax com, com o banheiro, é. mas... Pois é,
4: né, rapaz
1: <risos> Vamos, vamos para a nossa pauta aqui, porque a pauta não é vamos só de, dos millennials, né? É do, do crente millennial, então a gente vai falar das particularidades de só de quem nasceu nesse período dos anos 80 e nos anos 90 e permaneceu na igreja né até o início dos anos 2000 ali, que é a nossa, o nosso recorte aqui, desse trabalho tão exaustivo que nós faremos aqui né, sobre a igreja, né? Tanto que o Vinícius se sentiu excluído dessa pauta, coitado, porque ele entrou para a igreja depois dos anos 2000. Então, ele não se enquadrou nos critérios aqui é deste episódio. Então, nós vamos falar da vida do crente milênio ou do crente geração Y. Bora lá, então. Então, vamos lá, né? Que ano que vocês foram crianças ou adolescentes na igreja? Fala aí pra nós aí. Começa aí, lá. Qual ano que você foi criança e adolescente na igreja?
5: Eu
3: fui criança de... A partir dos anos 93, né? Por aí, 95. E aí eu peguei adolescência até... 2007. Então, fui aí mais de uns 10 anos, né? Entre criança e adolescente aí na igreja, sendo milênio que já era difícil, vivendo tudo isso que anos 90, início dos anos 2000 nos ofereceram e estando na igreja.
2: Aí João Cebola. É boa a de idade e deixa o Cebola ah. por último. <risos> <risos> Vai lá, por ordem.
1: Quem é milênio há a mais, a mais tempo fica por último é...
2: aí. É... Ô, Guto, quem era pra falar era você primeiro, então. Ah,
1: então deixa eu falar. Cara, <risos> eu nos é, anos 90, quase todo eu fui levado pra igrejas como visitante, mas membro mesmo de igreja, eu acho que foi a partir de 98. E peguei a virada do milênio ali, cara. Peguei o bugs do Milênio, né? Eu lembro que quando eu fui passar o ano novo na igreja, de 2000, de 99 para 2000, os caras ah, ficaram com medo do mundo acabar, né? Porque tinha uma <risos> profecia do
3: Nostradamus. Nostradamus.
1: Passará, que... <risos> e aí muita gente foi para a igreja. Então eu peguei essa, esse, esse momento aí né, do, da virada do milênio e fiquei na igreja até 2003. Três, mais ou menos, depois eu me desviei no restante da minha adolescência. Vai, João.
2: Cara, eu tô na igreja, bicho, desde 82, né? Filho de pastor, então eu cre... nasci no. só nasci no hospital, fui errado pra dentro da igreja. Que meus pais moravam é. na casa pastoral no fundo, no fundo da igreja. <risos> nos fundos. Então. É, na Avenida Principal, lá de Aracati, no Ceará, de frente pra onde eu, hoje, é a rodoviária. Né? É interessante ah. isso E até 99 né, Quando o Guto estava começando A entrar na igreja Eu estava saindo da adolescência dentro da igreja Até ali em 99 Foi um período bem interessante Foi bem divertido Mas também foi meio frustrante É divertido lembrar Não de viver <risos>
4: A minha história, a minha história é bem parecida com a, com, a, com a do João, né? Eu, meus pais já eram evangélicos e eu nasci e logo desde então, desde recém-nascido frequentando a igreja, né? E essa, essa década de 80, 90 aí, peguei toda aí, todas essas, essas peripécias aí. Como o João falou, na época, hoje a gente se diverte muito, mas que era bom, não era não. Diverte muito com as histórias que hoje a galera nunca serão, né? Como diz a galera do Tropa é. de Elite, nunca serão. Essa galera que nunca é,
1: foi num retiro numa escola, nem
0: sabe, né? Nunca
2: ah, saiu.
5: Nunca saiu, grande
2: em sítio, nunca. tudo em arrumado, né? Hoje as é. coisas tudo arrumadas. Essa, essa galera
4: que saía aqui da, da, da área aqui da Grande Maruípe, ia lá pra, pra, pra Cambori a pé, apertando campainha dos outros. Nunca, <risos> nunca, nunca, nunca serão que essa coisa. galera. Aí. Obrigado a leite com no apartamento aí. <risos> Pior que os nossos filhos vão ser assim, não,
1: não
5: nunca, pode falar pular, muito não.
4: nunca pularam. <risos> que tal do vizinho eu fico olhando meus guris todos 13 e 11 anos. Eu fico olhando assim: é, rapaz, nunca roubou uma goiaba do pé de fruto da vizinha, nunca roubou uma manga, nunca pulou, nunca cortou o pé na rua, nunca
2: levou carreira de ganso.
4: É de ganso,
1: nunca eu não sei se você já levei, mas de cachorro na rua
2: é, Meu Deus, de cara cachorro, é, Também era outra coisa cachorro,
4: terrível é, a Apesar a de do
2: que Doberman. A gente lá no projeto lá. de plantação de igreja Ali na serra tem muito cachorro Então eu acho que as meninas Sim. levam a carreira de cachorro <risos> elas Mas
4: hoje é, é, é Hoje em dia é muito vira-lata, né Antigamente eram os cachorros de raça mesmo mano. A lenda do Doberman, né O Pilan, é, era Pila, Correria Pila. na rua é. O já nem
3: existe
4: é. Existe, mas não era um cachorro tão bom. É, o Doberman, ele raramente, né, raramente se encontra por aí. O Pila também,
1: né?
3: Pila é raro.
1: (risos) Agora, gente, o que que era pecado, que era proibido de vocês verem na época de vocês, que vocês... (risos) Ou fazer escondido ou passar à vontade. João falou tudo,
2: mas
5: e aí? Tudo, <risos> cara, tudo.
2: Você não podia assistir é, um desenho na manchete, né? Porque invocava poder de não sei quem nas cantas do demônio e tal, não sei o que, isso é demônio. É... Né? Isso é. Não, não pode, não pode assistir isso. É, você na verdade a gente assistia a televisão de Teimoso, né já na é. verdade a gente assistia a televisão porque a gente era batista né então batista é um pouquinho mais liberal sempre foi a visão né do pessoal mas cara para vocês terem ideia gente, teve um irmão que foi fazer um serviço lá em casa Bem, que ele só andava batista. de calça
1: batista e, é um católico melhorado
2: é na uhum. é verdade ah, ele andava de calça e camisa de manga comprida Porque ele tava esperando Jesus voltar E Jesus não podia encontrar ele de bermuda Nem nada não, então era pecado A gente era muito pra frente, mano Porque a gente andava de bermuda Jogava, jogava futebol jogava futebol, Usava que chute. Uhum. Né? Que chute, jogo. Que chute, Puxa. cara, o melhor tênis Melhor tênis é. da história Era o que chute Aquele bicho servia pra gente jogar futebol Na grama, servia pra jogar futebol de salão Servia pra ir pra escola Servia pra ir pro shopping Não, shopping não, que na época é não tinha
5: shopping.
2: É, O shopping era só pra elite né? Mas servia pra ir pra qualquer buraco Cara, você ia com que chute <risos> E o bicho durava uns dois, três anos. Não,
4: e pegando a, a, a onda do João aí, na época os desenhos, casa, você assistia, assistia quietinho. Aí você na hora da rua, lá que você se soltava, né? Puxava a espada do rimeiro, o um pedaço de pau. Eu sou de bem e tal, pela força de Grayskull. Aí a gente... Dava o cabo de vassoura na na, na É... Cavalo, é, ah, vamos estar no Gato Guerreiro, era a vassoura e tal, o cabo de vassoura e tal, e eu vambora. <risos> mas aí a gente tinha um problema, né? Que a gente, na época, já começava a surgir, né? Eu até brinquei com a ali, mas começava a surgir essas coisas, né? É, Grace, né? Força dos Infernos, não sei lá o quê, os, o, o, os crentes, né? Caçadores caçadores de demônios, né? Sim. O, no, no... No, nas coisas, aí, aí é, 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 era rodar o CD, o LP, Isso. né? Uhum. O disco, né? O vinil, o disco de vinil ao contrário, para ver se conseguia ouvir o, o, a Xuxa falar Exu, Exu, sei lá o quê. É, <risos> os outros lá, e às vezes eram os negócios tudo. <risos> é o inimigo, é o inimigo. <risos> oh, a gente eu... passou uma, uma época opressora. Isso aí sem
2: dizer é. das músicas gospel Que nós vamos entrar no outro. No...
4: Quem oprimia eram os irmãos
1: evangélicos, Não era nem É, isso
2: aí. Não, e piorou com o surgimento da internet, né? Que aí é. as coisas se, uhum. se espalharam muito rápido.
3: Não, é, o
4: tenho... fofão até hoje eu tenho medo do fofo. <risos> Quem
3: não tem, né? Eu tenho uma experiência dessas paradas de, de crente conspiracionista, né? Vendo o diabo em tudo, né? <risos> quem, quem nunca pegou o rótulo da Coca-Cola, né? Virou tudo era o contrário, porque era é, estilo, virou ao né? contrário. Tem que ser virado ao contrário, né? Alô diabo, quem nunca? É. Você que é geração Z. Você nunca vai olhar pro rótulo da Coca-Cola e vai ficar lendo de trás para frente Alô, Diabo. Porque você não foi doutrinado nisso. Você não <risos> sabe o que a gente está falando.
1: Vocês usufruem de um lugar que a gente sofreu para preparar para vocês.
3: A gente correu para que vocês andassem hoje. Então, por favor, respeita a nossa história. Mas aí aconteceu, das inúmeras palestras que a gente ouviu lá na igreja... Teve uma vez que eu era, eu era criança ainda. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Aí foi um cara lá falar sobre essas coisas de, de Disney. Que a Disney tinha uns negócios lá que aparecia coisas sexuais. Que tínhamos as invocação do demônio. Foi falar da Xuxa e tal... E eu sempre fui muito medrosa, gente. Eu, eu não sei se tenho uma parte nisso, né? Que o povo me botou medo e eu fiquei assim até hoje, né? Mas eu sempre fui muito medrosa. Então aquilo me impactava muito. Eu, eu passava dias sem dormir, Fico lembrando daquilo. E aí um cara levou enxofre, jogou dentro de um potinho e jogou fogo. E ficou falando assim, esse aqui é o cheiro do inferno. Você quer ir para esse lugar? Vem aqui ver. Vem aqui ver, e todo mundo passava assim pra ver Olha só, enxofre nunca queima É assim que você vai viver Se você não aceitar Jesus agora Você quer viver do lado do diabo com esse fedor de enxofre Cara Aquele cagaço, né Nossa, e o pior, tipo assim É que meu pai não era da igreja Então aquilo me atormentou pra sempre Porque eu falava assim, meu Deus O meu pai vai ficar ficar vivendo isso aqui, ó. Esse enxofre aqui queimando. E eu não tenho o que fazer. E eu só fui saindo do salão. Eu lembro de eu ficando lá no fundo do salão, escondida do homem. E todo mundo olhando aquilo. E eu achei aquilo bizarríssimo. Mas fiquei, ó, com aquilo pra sempre na cabeça. Eu nunca vou esquecer isso. É só o dia que eu morrer que eu vou esquecer disso. Muito bizarro, gente. Assim, uma palestra sem pena em cabeça que não precisava existir na vida nem, de ninguém. Nem a
1: Bíblia o cara abria provavelmente, né? É exatamente.
3: Só, só fazendo show.
1: E eu lembro que, que aquelas fita verde da Disney, fita cassete verde, <risos> era maravilhosa. Ela tinha aquele selo que brilhava e aí eu para casa, eu ia para casa dos primos para assistir a Rei Leão. Nossa, era massa, velho. Era massa. Só que chegava na oh, igreja foi. era essa praga. <risos>
4: Ah, não, mas aí você falou. É interessante que acontecia isso mesmo, cara. E a gente, e eles davam essa palestra toda. Não abriam a Bíblia, cara, pra falar. Não abriam a Bíblia pra falar, ó, versículo tal. Nem, nem, pra, nem pra distorcer, né? A Bíblia, né? Cara, naquela época eles estava <risos> E aí não, não abriam. Eles falavam, ó, e tal. E ele tá falando isso, ele tá falando aquilo. E que não sei lá o que. Mas era aquele. Aquele terror psicológico em cima, né? Aquela coisa de diabo, inferno,
2: inferno que você vai... <risos> Não, o e pior tá... de tudo é que eram os cabras que a gente nunca tinha escutado nem falar, né? Mas porque
5: Exatamente.
2: alguém falou que falou isso, que estava que mostrando as coisas que estavam escondidas, aí o pessoal dava ouvido e estaria pregando na, na igreja. Não, e o pior de tudo é você ouvir os caras que faziam isso, na década de 90, início de 2000, e hoje ficar dizendo, eu falava aquilo porque eu aprendi assim, e eu realmente acreditava, mas depois eu fiquei parando, parei, não, eu eu ouvia esse negócio, essa essa frase virada ao contrário, porque o cara ficava me induzindo, mas se você for olhar, só, (risos) vamos... Não é, né? Quem fez isso foi o Banda Resgate, recentemente, né?
1: É, não, mas fui eu é. que te expliquei esse bagulho aí. Você não tinha pegado, né? Do, da música. Qual era a não, música? Não,
2: tinha. Eu não lembrava, cara. Mas o você relógio, me fez lembrar, realmente.
1: Do relógio de Akas. É isso. qual a música? A gente usou até no poucas palavras ela e tal.
2: É e Aprendendo? Não. não.
1: Ah, não sei. Se você. Eu é, eu você que é fã de resgate, deve saber. Aí tem uma, um álbum do Resgate que tem uma música ao contrário aí beleza, se você não entende nada né, ou se você cresceu na igreja desse período você vai entender que eles estão fazendo alguma menção aí no final de uma, do álbum uh, eles passam essa música tocada de trás pra frente, para de, sim. É, de trás pra frente de trás para frente de trás para frente e aí vem né eu não tenho relógio de acá, eu não sou o Benjamin Button é muito massa essa música aí, fica aí <risos> para você mas, pesquisar.
3: Mas teve uma, uma banda também, secular, né? Banda do mundo, já que estamos nos anos 90, que fez tipo uma, um protesto também. Eles gravaram do lado contrário do disco e, e falavam assim: G- o que você veio procurar aqui? Foi o que você veio procurar aqui e tal. Tá do seu contrário. <risos> Top demais, assim. Foi. Tem, tá. os
2: crentes, Zou os crentes. Maravilhosa. Era a música Recomeçar na, na banda Resgate. Não, você deixe lado para cima. Falando vale.
3: de pecado, Guto, você perguntou o que era pecado que o João falou tudo, né? Eu lembro também muito que para mim pecado era bater palma na hora do louvor. Era muito pecado para mim que eu lembro que quando chegou uma uma família veio, se mudou daqui de Vitória, foi lá para onde eu morava, Mimoso do Sul, né? Tava lá na igreja e tal. E elas tinham outra visão de mundo, né? Elas eram até da primeira igreja de Jardim Camburi. E aí elas introduziram várias coisas na igreja, introduziram, inclusive, o Ministério de Coreografia na igreja. Revolucionário, ó, né? Época,
5: essa, Revolucionário. É,
3: né? E, e aí, rapaz. ela chegava... Tipo, quando
2: assim, tinha, era grupo de gestos.
3: É, <risos> grupo de gestos, caramba. Caraca. E aí, assim, era uma família que era muito mal vista, né? As meninas eram muito mal vistas, porque... Elas batiam palma na hora do louvor. E a, e a, a mãe ministrava. E, fa- e assim, muito coerente, né, irmãos? Isso não é pecado. Irmãos, olha, tem na Bíblia que tudo que a gente tem, a gente tem que usar pra louvar o Senhor e tal. Aí eu lembro que meia dúzia batia palma e o resto da igreja ficava julgando, né? E aí eu tava na aula julgadora. E eu virei pra, pra filha da mulher e falei assim, nossa, que coisa ridícula. Você fica batendo palma, isso é errado. Aí ela, pá, me desceu a Bíblia. Aí eu fiquei tipo... Nossa, caramba, acho que não é tão errado assim, não. Mas não elas é. eram perseguidas.
2: Tinha, tinha essa discussão também, né? Na, na época também, esse negócio de... Pra vocês terem ideia, década de 90, Vencedores por Cristo, Rebanhão, que hoje são clássicos, era polêmica pura, cara. Você levar essas bandas para tocar. Tinha que ser Inário, né? Cantor cristão, porque o Inário também é, é uma versão espúria né, do canto cristão, como podemos dizer assim, apesar de ter sido feito com muita qualidade, mas tem gente que até hoje né, é o canto cristão, então tinha que cantar canto cristão, você chegar com bandas como Frutos do Espírito, Milad, as comunidades né, que tinham músicas boas que da onde veio Aline Barros, Eixla, né? Cara, era você querer inovar. E o pior de tudo é que era pecado tocar bateria na igreja mas tinha uns pastorzinhos que quando a gente perguntava assim, eh, a gente pode levar a bateria para o de jovem, não sei o que, ficar todo animado. É, pode trazer, se quiser, pode até doar para a igreja, não sei o que, mas doar para a aí. Sem vergonha. É, era desse jeito, se quiser pode até doar para a igreja, não sei o que. É, vocês nem usam no louvor, cara, não pode, é pecado. Até mesmo também é um instrumento bem caro, né? as possibilidades de muitas igrejas na época
1: eu só quero falar que uma das coisas que era pecado que eu não podia, que era Cavaleiros do Zodíaco eu ficava triste, aí depois de velho que eu fui ver, eu falei, velho, que que ruim isso, mano, é muito ruim é
5: pecado que é ruim agora é
3: muito
2: né? ruim (risos) minha mãe não gostava não que eu assistisse Cavaleiros do Zodíaco
3: Caverna do Dragão também, não podia assistir, né
5: porque a teoria é porque eles estavam no
3: inferno, né? O mestre dos magos uh-huh. era o capeta.
2: <risos> Mas essa teoria do inferno, ela, ela é recente. É isso que eu tô dizendo. A internet ah, é? veio para estragar mais ah, ainda é, 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 nossas é. vidas. Porque é. quando começou a surgir a internet, aí começaram mesmo esses boatos, essas correntes que vinham. Cara, no inferno. a
1: internet... No meio. Trouxe a teoria de que o Chaves era tipo um purgatório, tá ligado? Que tava eu todo li essa. Morto, morto eu, no Chaves, velho. Eu
3: li essa, cara. Sim. Infelizmente, eu li isso.
4: Rapaz. Tá errado isso aí. nossa é, época era bacana que eles me explicavam tudo, né, velho? Então eu ficava do Zodíaco, você tá vendo um negócio de, de, de signos, e signos é coisa de, de banda, é coisa de não sei lá o que, coisa de. E, e, e aí começava, entrava uma coisa, entrava outra. Rapaz, era uma
2: loucura. Não, crente também não podia fazer karatê. Hoje é. a gente tem karatê dentro da igreja, né? Dando aula é. na igreja. Naquela, naquele tempo <risos> não podia fazer karatê, que era. Mas por quê? Ah, é porque era uma arte marcial do Oriente. O Oriente tinha umas coisas com misticismo, que, que hum. não sei o quê. Era todo cheio de, de conversa. Aí não podia fazer capoeira, que capoeira é, era era não, era capoeira negócio de... eu lembro. Lembra? Capoeira não podia não. Podia não, é. quero Capoeira negócio
3: até de, hoje. Não. Ah,
1: velho, outra outro trauma coisa. assim de muita gente que tá ouvindo não vai identificar. Festa junina, não podia em festa Pô. junina. Não podia, mano. É,
2: Sim. mas quantos crentes não podia não, não deixava os filhos participar de festa do Junino, mas estavam nos festivais, né? Assistindo é. sua, a, as quadrilhas. Ah, é. não, daqui os pais da gente mesmo. Com esse negócio, outra hein, outra não coisa. Participar, mas e assistir os festivais porque achava bonito.
1: Para uma criança evangélica dos anos 90 muito traumático era não poder pegar a balinha de São Cosme e Damião, velho. Era triste.
5: Eu... Era,
4: é, eu passei o um bocado, tá com isso aí, velho. Isso aqui, a galera toda criada na rua, o negócio das balinha é de
2: triste. Cosme e Damião.
4: Rapaz, foi difícil mesmo.
2: O pior de tudo é quando pegava aquela, ba- aquela bala assassina, chamada bala soft. É. Aquele negocinho É negócio sem Desci, Aquela que descia do... direto, né? Esse é direto, entalava, minha amiga. E sempre, era graças a Deus, sempre tinha um amigo solidário, doido pra lhe dar um tapão nas costas,
1: pra lhe ajudar. Bora pra outra pergunta aqui? Essa aqui é do, da galera, eu lembro, eu lembro assim, só do início dos anos 2000, assim, né? Porque como eu peguei o finalzinho dos anos 90 na igreja, então eu lembro é, das músicas, né? Então, qual a banda que fazia sucesso, ou que sempre troca, tocava no, no louvor, nessa época aí de vocês... Pequenos jovens, crianças, adolescentes na igreja.
2: Ah, Isso, na fora nossa... o cantor cristão, né? É, na
4: Tinha É, era o cantor cristão aqui que nós podíamos ouvir, que era, um, que era liberado né, para a gente ouvir normalmente. No meu caso lá era a Aline Barros, né, Ademar de Campos. É, não sei se Kleber Lucas foi nessa época junto. Ou não sei se 2000, Kleber... Já é 2000. É, Kleber Lucas é já 2000. Mas mais aquela, aquela galera do, 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 que eles tinham... É, é comunidade, né? Comunidade da Zona Sul, né? Era
1: é, a época das, né? É, época das comunidades, né?
4: É, era comunidades. E, e, e ministérios
1: a... de louvor, né, Cebola? Eram comunidades e ministérios e... de louvor. Anos 90 foi muito banda, tipo Novo foi. Som, Catedral. E anos 2000 teve essa virada aí que foi nas comunidades e ministérios de louvor, né?
4: Não, mas aí a Aline Barros ela vem bem antes, a Aline Barros
2: começou bem, bem,
4: bem novinha mesmo.
2: É, a gente conheceu a Aline Barros antes da comunidade evangélica lá que ela fazia. É, a a Aline Verdade. Barros veio bem
4: antes. Ela, a Aline Barros acho que começou com, 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 com 15 ou poucos anos lá, é. já cantando. Ela bem, bem novinha mesmo. E o Ademar de Campos, né? Trilhões de anos, né? Então, assim... até hoje aí, né? até hoje, né? Aquele, é, aquela galera do logos né? Isso que a gente podia, podia ouvir, né? Então, assim, é, isso aí que, era que a gente podia ouvir. O que não podia ouvir que a gente fazia as festinhas <risos> é, escondidas aqui, né? Que a gente não podia, porque era, porque era proibido. A gente fazia as festinhas nossas festinhas as, as escondidas, Clandestina. né? Clandestinas. Clandestinas, aí sempre tinha um caguete. Aí, é, é aí, aí tinha um colega nosso que ele tinha, ele já era maior, né? Nessa época, e ele tinha. ele comprava né, esses discos e trazia na, nas festas pra gente ficar ouvindo. E a gente curtia, né? Rebanhão, na época. As, Pra você tem ideia, Rebanho era proibido, né? Por causa da música do Baião. Sim. Tinha, era a Catedral, Oficina G3. João, João que gosta de Catedral. Catedral, Oficina G3. Gostei. Gostei bastante. Que... Foi uma época bem louca. E aí, quando o cara lá resolvia... Até a gente encontrar o caguete do grupo...
1: <risos> foi uma três
4: transfer... fé. Fa... Aí
1: fazia o quê? Faz o quê? Que amor com o um irmão
4: desse? O que, que
1: ah, faz? Ah,
5: meu
4: irmão, aquela época... É. A... Aquela época era a época da opressão, né, velho? O cara levava um salve, meu irmão, da galera.
5: Levava.
4: Aí, meu irmão, pô, vem cá, chega aí, cola aí. Aí, tá, o cara chegava, meu irmão, a galera só de burrão nas costas. Só, só na irmandade. Só no amor, né? Só, só na amor, amor de Cristo. É, só no amor. Pô, é. pô, valeu aí, a gente tá ligado. Foi você que, que dedurou a gente aí. É, e engraçado, né? E, e aí, né, João... João é o cara aí, ó. João é o cara. Não sei se ele passou por essas coisas aí, mas, como ele é filho de pastor, aí sempre tinha lá o filho de vice-presidente, né? O vice-moderador o filho de teatro, lá no meio da gente lá. E o filho. Não, o filho passou que na época não era. E aí, o que acontecia? Pulando de tal, né? Aí já ia pela reputação né na igreja, né? Pulando de tal, três meses de banco. Pulando de tal, seis meses plano oh. de tal, três meses aí, rapaz, chegou o um dia aí tinha um colega nosso que era mais, mais falastrão mesmo, mas vem cá ó, o seu filho tava lá com a gente não, não, ele, a gente vai resolver depois olha só que safadeza
5: <risos> ai, ai, ai <risos> Sim. mas era
4: sempre assim tinha sempre os protegidinhos, né que Sim. os intocáveis, que nunca é... se lascavam tinha...
3: tinha muito
4: e aí essas festinhas eram maneiras, né, velho secretas lá, né, e <risos> a questão da azaração também, né. Que... <risos>
3: é.
5: dia, né?
4: Muitas igreja. famílias nasceram ali, né. Não, 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 e nessa época aí o negócio não era, não era tão... Não, era...
1: não, eu digo, não digo assim, ah, na maldade. Literal, aquele, Hoje tem,
4: daquele... Daquele... tem amor, algum que que amor que virou é... casamento, que virou casamento. Virou casamento, tem alguns aí que já estão... Até lá na, na igreja de Maruípe, lá comigo, lá agora, lá, né? Tô, <risos> nova cria lá, agora, né?
5: Tá. Show! Tô
4: olhando, Show. rapaz, aí já... Salve, 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 salve <risos> igreja de Maruípe. Salve, salve. <risos> não, mas era, era, era legal, velho. E aí sempre tinha... Então, alguém levava alguma coisa né, pra fazer uma ceia. E aí era sempre desse jeito
2: aí. E aí os petinhos rolavam,
4: era legal.
2: É, a, a ceia era com o vinho do Mosco, né, quando quando era escalabrini. É, era... Era era, era é, é,
4: rapaz, era esse hype,
2: velho.
5: É, rapaz.
2: Era os, fi, era os fi de crente né, da década <risos> de 90 aí. Hoje o pessoal faz pior, que eles vão na boate mesmo. Né, é, hoje... WhatsApp. E a ah, família
1: nasce lá mesmo, né? Nasce
4: é, lá é, 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 hoje. É, hoje a família nasce nesse negócio aí, né? velho.
2: <risos> e em Ela relação à tá... música... Léo, quer falar? Não,
3: pode falar. Em Depois relação à música, falar, a
2: gente tinha, tinha a banda Inonia, fazia Coenonia. muito sucesso na época. Boa parte dos corinhos que a gente Cátis cantava... Barnea, né?
4: Cátis Barnea,
2: é, na... oh. não era nem Cátis Barnea. Na igreja, né? Na igreja Ah, era justamente Renascer Praise. Renascer Praise a gente podia cantar. Algumas músicas do Renascer Praise a gente podia cantar na igreja. Aí tinha, depois veio Frutos do Espírito também. Teve, aí tinha as bandas clássicas já anteriores, né? Logos, Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo já estava mais no sangue, né? Porque Vencedores por Cristo passou por muito preconceito na década de 70, então na década de 90 já tava mais tranquilo ter música deles no louvor, né, que eu lembro agora também as bandas que causavam polêmica, cara era Oficina G3 Catedral, Catedral, cara eu, Catedral
1: eu sou... porque parecia com Legião Aí os crentes
2: alopravam, né? É, só as guitarras muito mais pesadas E tinha solos virtuosos ali com César Sim. Saudoso César ah, você,
1: que é, você que é generoso, João
2: Não. Cara, a bateriazinha é medíocre Mas você não podia falar nada da guitarra e do baixo do Catedral
5: é, certo?
2: É, é, A gente tem que concordar e aí, a, aí tinha Novo Som, que a turma já caiu na graça da turma, né? Naquela época, Raízes. Tinha também, eu lembro, Banda Rara. Quem, can, quem já cantou, talvez, você não saiba, mais Existe um, alguém. Mas a ah, você quer muito bem.
3: Baruco gravou. Massa, né? tô,
2: chega a arrepiar agora.
3: Eu também, Rapaz, é. você... Agora Baruque. eu
1: vou te falar que essas músicas estão é, sendo regravadas agora por, por essa galera aí. E são músicas muito boas, cara. Muito as boa. músicas desse Baruque, período. Baru tá gravando
2: muito, cara.
3: Sim, sim. Ah, e... Só não deixar a
2: galera do worship gravar Porque senão eles é, vão... não... Lá, Aí, não. Isso é, você não, não
3: é. ah, mais vai
2: mais Existe cara. Não, mas
1: eu acho que Não, não, tem, não atende a proposta deles A proposta deles é falar de De um Deus que me ama Não um Deus que ama a pessoa, sabe? É. Eles são muito carentes pra cantar uma música
2: dessa é.
5: <risos> Mas nesses dias...
3: Quero
2: que valorize, não faz
5: parte é. né?
3: Esses dias eu tive a infelicidade do, do Erlon estar tá passando ao, é, esses vídeos de TikTok e ele caiu num worship de grande. Grande Meu ao Deus. Senhor e mundigno de louvor. Grande
1: é dessa época, da minha época aí de milênio na igreja.
4: Pô, é, ó, tem mais então, de campos, né, velho?
3: Então, tem mais eu, de eu mandei ele tirar na hora. Falei, não, 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 não. Eu falei, pô, se um dia você achar que eu estiver morta, bota isso. Se eu não levantar pra quebrar o celular, eu realmente tô morta Aí Caramba. que ele voltava No vídeo toda hora. Gente, horrível. Horrível.
5: Você ouviu
2: ele exaltado, Leia, em worship, é a coisa mais horrível. Cara, eu vou vou contar essa aqui, espero que o pessoal lá da igreja me escute, mas eu vi um (risos) festival que eu fui participar lá na igreja. Ô,
1: Rose, manda pro pessoal da igreja, hein?
2: É. (risos) É, teve um festival que fui aí. Teve um amigo nosso, um amigo em comum nosso, que estava fazendo a curadoria da dan- das, d- das bandas. O uhum. cara teve uma banda de um moleque que foi cantar o Worship. Os meninos eram até bonzinhos, porque eles sabiam fazer três notas bem legais. Né? Era, <risos> era o Banda Catedral e o worship, né? Catedral também, era três, quatro notas, a música todinha. E aí, cara, eles tocaram ele, ele exaltado no meio da música eu e a Rita a gente sentou, porque a gente não aguentou mais. Já fazia 10 minutos de música, e ele exaltado, ah. cara. Não dá, não dá. Né? Não, Desculpa não, aí, não. galera que curte o Worship, mas eu sou velho e eu gosto de rock and roll, tá bom? Aquela
1: vontade de morrer no meio do lobo. <risos>
2: É
5: aí.
4: Deus me leva. É. Eu me
2: leva, Pai, me leva, assim, Senhor, eu tô
4: pronto. É, retrocedendo um pouquinho ali na fala do João, quando ele falou né, novo som, aí veio cate... é, tinha novo... já tinha catedral, depois vem novo som e tal. E aí, velho, é legal nas nossas festinhas, né? Que, pô, a gente, né, tá proibido, né, dançar música lenta, né? E a gente música lenta nas festinhas contigo. Agarradinho, né? agarradinho? Agarradinho, Que agarradinho, isso, velho. Claro ó, oh, meia luz, pá, pagava meia luz, Caramba. boate, boate, é... barzinho para quê, né,
5: nem precisava,
4: sábado no novo som, catedral, pá, que ideia, né, bicho,
2: é, rapaz, e é, e é interessante, faz, né? é interessante, você que gosta de banda Resgate hoje, a gente que escutou Banda Resgate desde o seu começo, a gente sofreu muito, cara, <risos> por porque que, não era banda de crente não, ainda mais que os caras tinham um cabelo grandão, aí Rapaz. fruto sagrado fruto sagrado, que a gente ouvi, por exemplo, uma, uma música Bomba Relógio, Bomba Relógio O Anjo da Morte, pronto, ó, tá vendo? Isso é do cão, ó, falando uhum. Anjo <risos> da Morte Pô, tava é, falando eu... sobre problema de AIDS, né, questão de Yeah, aí o pessoal Viu <risos> falar essas coisas. Não, outra vez, história minha que eu me
4: dei muito, muito, muito mal. Não sei se eu já contei uma vez. Eu tinha no meu 3 em 1, né? Aí nessa época eu já era. Eu já era adolescente, 15. 15 3 em anos. 1? O pra... que que é isso? É, 3 em 1. Um, ele pra... era rico,
5: me conhecia. Ah, tá tá. aquele
4: aparelho de CD com 3 maneiras. É, ele tinha hum. um aparelho de CD, tinha é, o, o, o que rodava o toca-disco, o vinil, Ai, é... e tinha o, a, a fitinha cassete. O... E aí... Né, Tocava aí nessa... rádio? É... Tocava é, e era. Não era rádio, quatro em um, amigo. Era você quatro em um.
1: Rapaz,
5: é, era. Ainda, né? Era burguês,
4: safado, é. hein? Eu, traba... <risos> não, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil com 13 anos de idade. Né? Hoje é crime, não pode. Mas eu trabalhei, é, e aí eu ganhava uma graninha legal tal. Eu comprei, né? Eu falei, pô, vou, vou me libertar, né? Comprei o 3 em 1 Arrumei meu quarto, colei os negócios lá, os adesivos Tudo e comprava já vinil, já começava a comprar vinil. Tinha alguns lá em casa. Alguns, esse colega meu aí da igreja que o Israel, ele, ele emprestava, mas se emprestava, gravava na fita e já devolvia, né? que o outro irmão dele que comprava o mais velho podia saber que ele estava emprestando um LP. <risos> aí, rapaz... Não, aí, tal, e gravou... Eu gravava, né, sempre com fitas. Aí eu gravei uma vez... Eu gravei um Oficina G3, gravei Resgate, gravei Cátia Sparneia e gravando só aquela, aquela coletânea pancada, né? E eu tinha lá aquela fitinha que eu ouvia direto e deixava lá. Aí teve um dia que eu tirei e botei em cima do, do som. oh meu Deus do céu, que dia foi esse? <risos> <risos> Rapaz... Aí eu saí, fui pra praia com a galera cedo E quando eu voltei, eu olhei e falei "Rapaz, cadê minha fita? Cadê minha fita? Eu fiquei doido, 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 doido doido, Cadê minha fita? Procurei Revirei o quarto, tudo Falei, gente, roubaram minha fita Meu pai do céu Meu Deus do céu (risos) Papai, aí eu perguntei a minha mãe Cadê papai? Ah, seu pai saiu cedo Foi um negócio de retiro com, Com o pastor e com o pessoal aí Eu falei, tá e, e você mexeu lá no meu quarto, mãe? Não, perguntei meu outro irmão, não. Falei, rapaz, e agora, velho? O que aconteceu? Aí me chega o um papai, triste, de tardezinha. Aí sentou meu filho, vem cá. Falei, papai, mas que músicas é essa que você anda ouvindo? Você tinha aqui. o Meu filho papai, desviou. Papai, você tinha algum roubo pra botar no carro? Sei lá, o quê... Aí ele, aí ele foi lá, na boa vontade, pegou a fita, rapaz, ali, foi, foi quatro meses, foi só quatro meses de banco. Foi só quatro meses ele pegar no couro juvenil, um só quatro meses de suspensão.
1: É, depois eu vou fazer uma pergunta aqui sobre qual, qual, se vocês já pegaram um banco e qual foi o motivo, Não, mas segura aí, segura aí, ah, que essa é... Tá. Que Cebola já falou, eu também já peguei banco,
2: tá?
1: Mas... Eu eu o, 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 eu não, segura, segura. É minha
2: mãe que botava moral na igreja.
1: Peraí, peraí, segura essa, porque tem um... É, eu, eu queria falar ainda dessa parte de música, para depois a gente, todo mundo, falar dessa parte de banco aí, que, que é mesmo. da hora. Ó, oh, eu queria mandar um salve aqui para igreja, primeira igreja batista de Porto de Santana, que eu descobri que a gente tava muito bom de louvor lá nos... Finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, que tocava espelhos mágicos no Louvor de Domingo, cara. Ah, G3. Era. <risos> tocava espelhos mágicos tocava é, Rebanhão, conheci um grande amigo. Ah, essa é a né?
2: única do Rebanhão que era permitida. Essa é aquela, é. esta paz que eu
5: sinto em minha é. alma. Ah,
1: sim. É. Então era uma galera assim, que, que tinha um gosto musical muito bom. tocávamos Diante do Trono? Tocava, mas também tocava Oficina G3. Então dava uma... uma diante do Trono é bem mais novo, bem mais
2: novo. É, é. dois mil. Mas eu lembro de de ser ser chamado de Herésia porque não gostava de do Trono. Pô, cara, eu sou roqueiro, mano. Eu gostava de... de, Eu gosto, né? Oficina G3, Stauros, Resgate, Fruto Sagrado. Só banda pesada. Aí vem aquela garota lá miando lá no começo dos anos 2000. É claro que eu não ia gostar. né?
3: (risos) Difícil, né?
1: Outra referência sim, sim. musical, galera, que eu preciso, não posso deixar de, de falar neste episódio é a Pamela, cara. Pamela com seu <risos> funk, funk gospel lá, pioneiro, tinha o CD Arrebatados. Você cara. é crente mesmo, você sabe que crente não podia ouvir funk, e aí a MK lançou o Arrebatados, que era uma versão remixada de. Em funk ali, né? Que os crentes dançavam o passinho ali.
2: DJ PG, é PG? <risos> como é o nome? Não, PV é, já é. PV já PV é há cinco novo, anos rapaz, atrás. Pode, ele, ele é filho, ele é fruto dos CD arrebatados. Olha só que benção.
3: Puta. Olha só. Não, não sei se
2: é de fato, né? Mas que ele é uma cópia do CD arrebatado.
1: É. Isso aí é segundo as vozes da sua cabeça.
3: Né? <risos> é a fonte
1: João Marcos.
3: Tem informação
1: nesse podcast. Ninguém tem essa informação, é. só
3: Esse CD aí eu fiz festa clandestina com ele. Caraca,
2: eu fiz... a gente usava em retiro, mano.
3: Eu sei que a gente marcou um dia depois do culto. Ó, terça-feira. A gente vai lá para casa da Diana, o nome da menina era Diana. Por que na casa dela? Porque a mãe dela não era da igreja, ninguém era da igreja, era só ela. Aí todo mundo vai para casa dela, a gente vai botar esse CD e vai ficar a noite toda dançando. Fomos, todo mundo encheu a casa da Diana. Igual o Cebola falou, pagamos as luzes, alguém levou uma, uma luz piscando, e sortamos o CD e ficamos dançando, os meninos olhando as meninas, dançando, coxuchando e as meninas dançando tudo, e os meninos dançando tudo, e ficamos, ó, dançamos, ficamos muito tempo, só que, o que que a gente falou em casa? Tô indo pra reunião de oração dos jovens.
5: Meu Deus Não teve
3: oração (risos) naquele dia,
5: porque se eu
1: fosse
3: falar que eu ia na cadeira,
1: pá, teve alguém que orou em línguas pelos cantinhos é...
5: ali,
3: né? Não. não, sei como famílias não foram feitas aquele dia, foi
5: por Deus,
3: porque poderia ter sido, poderia sim. sim, poderia, mas a gente dançou muito aquele CD, meu Deus do céu, aí depois levamos pro Retiro, fizemos um coreografia da música, os meninos foram zoar, a gente fizeram coreografia também, esse daí eu fiz muito clandestinidade, muito mesmo. Agora, um que eu ouvia, que eu comecei a ouvir, que foi Catedral, que aí eu lembro que o meu primo gravou pra mim, que o meu primo era do rock and roll da igreja, e ele gravou pra mim, pediu pra minha tia me levar pra mim quando ela fosse visitar meu pai. Ela levou a contragosto, aí eu botei pra escutar ela, você sabe, esta banda, ela é toda errada, Falava pra minha mãe também, né? Porque essa. Eu não sei se isso é verdade, gente. Eu vou jogar aqui na roda. Você que sabe se essa informação é verdadeira, por favor, me confirma ou, ou cancela ela pra mim, por favor, porque eu nunca sei se ela é verdadeira. Eu comprei ela. E vou vender ela pelo mesmo preço para você me dizer real Diz, minha tia diz Que o catedral foi ao programa do Jô Vamos ver se alguém aqui sabe E aí o Jô Soares pergunta assim Vocês são evangélicos? E o Kim não respondeu nada E aí o Jô Soares fez essa pergunta por três vezes E aí como o Kim não respondeu nada Ele falou assim Bom, eu vou encerrar a entrevista aqui Porque me disseram que eu ia entrevistar uma banda evangélica Mas se nem eles mesmos sabem Quem dirá eu?
5: E a então.
3: entrevista do Jô Soares, a banda foi embora. Eu não sei porque eu não assisti a Jô Soares. Fiquei com isso na cabeça até hoje. E aí, João? Rapaz, que era... ah.
2: João,
1: especialista em assuntos de catedral.
3: Catedral.
2: Rapaz, eu não sei, eu não sei dessa. Assim, eu ouvi <risos> falar dessa história.
3: Ah, meu Deus, é. aí. Pode ser que seja
1: ser uma glória, lenda urbana gospel,
2: né, que é, dá um episódio é, é, é,
1: massa, um lendas urbanas já, gospel. Realmente
2: <risos> foi o,
5: o,
3: o, o
2: programa do Jô Soares e essa era aquela fase que eles estavam na transição, né, de deixar a música gospel para ir pra música secular, né? então... Hum, então hum, igual a Priscila
1: Alcântara, a Priscila Alcântara falou que ela não é mais do gospel.
2: Não, ela, ela fez a carreira <risos> dela agora nesse negócio aí do Vesps. É. É,
1: é. fiquei sabendo que ela ganhou, né? Ganhou, Mas aí a gente já tá 20 é.
2: anos na frente aí. É, né? é.
3: Com certeza, aqui, catedral,
2: Eles foram o programa do jogo. Agora se teve essa uhum. parada, até hoje eu nunca vi, né? Mas o pessoal inventava muita coisa, porque como é tinha legal. muito rock. Cara, era muita mentira que rolava, ainda mais com as bandas de rock e tudo. Diabo era o pai do rock. É, Diabo era o pai do rock. Dizer que o pessoal fumava, é, fumava baseado e cheirava coca antes de fazer, fazer os shows. E não sei uhum. o que. Rapaz, se cheirava, se não cheirava, se fumavam, se não fumava, Sei que as músicas são boas, certo? Pulei muito. Músicas que me edificaram. Cara, não era não eram encartes, né, que a gente já está na fase do CD, os encartes do Oficina G3, Fruto Sagrado, alguns, né, não não eram todos, tinha referência bíblica das músicas deles. Sabe sabe onde foi que eu aprendi o versículo, né, a a sanguessuga tem duas filhas a saber dar? Foi num CD do Fruto Sagrado, eu nunca tinha dado nem atenção para provérbios, só ouvia falar e tudo, eu fui ler provérbios e achei esse versículo. Então, assim, eu aprendi muito, certo? Escândalo, escândalo. Minha formação bíblica e teológica tem muito a ver com música de rock, gospel, certo? Escola bíblica dominical, tá bom? Então, vocês sabem o nível, né? Por isso que é o um nível alto. Né? Toma
1: essa aí, ó, seus diácono e pastor das antigas aí, ó.
2: Então, é, foi em
4: 21 de setembro de 2013, falando, né, eles foram no Jô Soares e deram essa entrevista. Foi na época que eles estavam saindo mesmo, né, como o João falou, fazendo essa transição. Então, a pergunta foi essa, né, perguntou se eles eram a banda evangélica, eles falaram que não eram mais, não mais. Hum. E isso para o crente
1: é uma morte oh. terrível.
4: Né? É isso aí, porque eles estavam não mais, né? Mas aí não teve essa coisa de, de... <risos> Esse
3: teatro. Vou terminar
4: é, a entrevista teatro, aqui, né, porque é. vocês não sabem o que, é que vocês são.
1: Não teve, né? Essa, <risos> parte, essa parte é a lenda urbana. Então, então
4: tem outras entrevistas, se eu tô olhando aqui agora, aqui, tem. Ih, o Gil Soares enfim, entrevistou eles em 2016, 2013,
3: uhum. 2009 entendeu?
4: Então, assim. Entendi. É, é um, uma lenda urbana, né?
3: Que bom, agora então tô cansada dessa história. rede
4: Redimiu Catedral, então.
2: Redimiu <risos> Catedral. Não, não deixa de ser. Né? Redimiu pra vocês, que pra mim não é redimiu, não.
5: Então. Eu parei de
2: ouvir. Eu parei de ouvir. É sério, não, eu parei de ouvir. Ali no. Depois da Revolução. Depois cara, da Revolução também não ouvi mais. Não ouvi mais. Não ouvi mais. Agora também, ó, pra vocês verem. Eu tava no Tava no Catedral ali e o nível subiu, né? fomos para a oficina G3 onde ah. os instrumentistas eram praticamente profissionais da música uhum. né, os caras viviam daqui eles estudavam e tudo então o nível musical foi muito alto aí continuar ouvindo catedral banda de quatro notas não dava né <risos> é. isso aí na, naquela época a gente né tinha
4: essas coisas né de falar Pô, o catedral ele é eles têm um, o que o, o ele tem um certo grau mesmo de parentesco com, com o maluco lá até então, o que eu tinha lido na época era isso aí. Hoje em é, dia, eu não sei. Ele tem até um grau de parentesco lá com o maluco lá. A desculpa a voz ser parecida talvez seja isso. É, né?
1: dizia assim na lenda urbana que ele era primo do, do Renato Russo, né? É. Não
2: sei se até onde isso é verdade. E Alex com Gonzaga, era que era irmão do Serginho, do era primo do Serginho do Roupa Nova.
5: Ai, a então. voz era bem
2: parecida, pô. Era bem parecido, né, cara?
5: É. O, o doido
2: lá do, do Nazaritos era, era primo do, do carinha do Mamon nas Assassinas? É. Ah, vamos
1: mudar de assunto aqui. É, vamos é, aí. Bom, Siga a pau, é. palma Mas quero saber. Eu acho que o Paulo
4: o... <risos>
2: Não, não, mas era que você até... falava, pô. Era o que você é,
4: falava. Não,
1: eu
2: tô, tô, tô eu inventando não, mais história ainda aqui.
1: Nada, né? que, que aquilo você sacralizava a legião, né? Para crentes frustrados sem poder é. ouvir, não. Vamos ouvir catedral, porque o King é primo do <risos> Renato. Ah, então tá <risos> bom, bom vídeo.
3: Ai, a gente era. Era
1: besta, né? Eu tô bem tosco, velho. Bem tosco. Mas, mas vamos lá. Por qual razão você já. Chegaram disciplina na igreja, ficaram no banco, né? O Cebola falou que já pegou banco aí pelas festas clandestinas aí, né? Não, não, foi pelo CD, né? CD, não. Pela, não, pela, por tudo isso aí
4: também.
3: <risos> pela fita.
4: Pela fita. Pelas peças clandestinas. O cebola era o um
1: verdadeiro
4: enciclopédia ah, é. do banco, rapaz. Aí, anos
2: depois, se tornou líder de juventude, tá vendo? Zé, foi pagar os pecados dele. Pois é, Acho né? É pouco.
1: Eu, galera, eu peguei banco porque. Com 13 anos, eu botei um brinco de pressão, cara, na orelha na escola. Ah, Aí cara. eu tinha um amigo que era, que tava meio, meio, chateado comigo, né? Que eu tava, eu tava deixando de andar com ele para andar com, a, com os roqueirinhos da escola. Aí eu botei um brinquinho de pressão na, na orelha e tava tirando onda no recreio, né? Aí veio ele viu, assim, e me caguetou pro pastor. Aí me me tirou das paradas que eu fazia, né? Depois eu vou falar do ministério que eu tava. Aí me tirou, eu era líder de ministério, com 13 anos, aí tirou do, do ministério, me botou na classe de doutrina pra estudar. E aí foi daí que eu saí da igreja, porque fiquei revoltado. Também não foi só por isso, né? Foi por outras paradas. <risos> Mas e vocês pegaram o banco por
2: causa de quê? Rapaz, eu nunca tive problema de banco. Eu era um cara, eu era bem tranquilo. Era meio, segundo meu irmão, era lesado.
4: Bem tranquilo, uhum. filho do pastor.
2: Não eu, não, eu era tranquilo. Agora também eu via as treta com meus irmãos, né? Os três eram mais velhos, eu ia ser besta de, de aprontar. Agora eu lembro que uma vez eu tava no louvor, cara. A igreja da gente era muito quente. Aí verão, em fortaleza, né? Calor da peste, não tinha, não tinha ventilador que desse conta naquela. E eu, eu tinha voltado da escola, eu tava de uniforme, cara, tava todo suado a camisa. Aí eu peguei e tirei a camisa no meio do ensaio. Aí o líder do, do louvor, ele olhou para mim assim, Marquinhos, que ele chamava de Marquinhos, bota essa camisa agora. Eu, não, cara tá muito quente, não sei o que, não sei o que. Ele me chamou João Marcos, bota hum. essa camisa agora. Aí quando ele falou João Marcos, opa, peraí, temos um problema aqui, né? E coloquei a camisa. E aí um diácono da igreja, né, um velho, sabe aquele versículo, né? Resistir ao diabo e, e ao, ao diácono e ele pulará em voz. <risos> <risos> então,
5: Você
2: é, é, é resistir ao diácono mas... e ele pulará em voz. Aí, cara, ele foi espalhou a fofoca na igreja que eu tinha tirado a roupa. Então, o João Marcos, o filho do pastor, eu tinha tirado a roupa. Detalhe, meu pai já tinha falecido. E oh, o pastor meu. da igreja era outro, mas eu continuava o pastor da igreja. Eu o filho do pastor. O filho do
1: pastor, pastor oh, em memória.
2: É, não, aí cara, deu um rolo, viu, deu ruim, aí chegou no ouvido da minha mãe, ela foi atrás, sabia a história, conversou comigo, eu contei, conversou com o líder do louvor, eu contei, chamou esse cara lá em casa, meu. deu um rela tão grande nele. Assim, eu levei uma bronca do líder e levei uma chamada de atenção em casa, né? A chamada de atenção da minha mãe já era suficiente para eu não querer querer nem viver mais, né? Eu ficava, eu sou miserável, pobre, miserável que eu sou. Ela me dava um sermão tão grande, cara, que penetrava no fundo da alma, assim. Eu me sentia um pobre, relis, pecador, miserável, né? Me arrependia, chorava e tudo. Então, depois da chamada de atenção dela, eu fiquei mais tranquilo, nunca mais inventei de fazer isso. Né, mas o pobre do diácono também penou na mão da minha mãe, lá que ela deu uma chamada de atenção nele. E que ele,
4: eu acho que ele ficou com medo dela. Rapaz, essa é inédita também. Uma vez nós pegamos banco, peguei é. banco, e que aí a galera falou bem assim, mas é só aqui, bicho, que a gente não consegue ensaiar de bermuda, não sei lá o quê e tal. Aí, rapaz, os caras falaram bem assim, aí foram, foram duas vezes, né? Mas eu vou contar essa aqui da bermuda, que a bermuda era sempre com esse problema na igreja batista. Aí, tal, a gente nós fomos pra embaixada, velho, de bermuda. Aí, só perguntaram, vem cá, vocês vão ficar pro culto depois? que a embaixada era 18 horas, né? Vocês vão ficar pro culto de bermuda? Hum, rapaz, aquilo deu um... Aí, é, vamos voltar pra casa, vamos botar calça, os outros não voltaram, depois vem, chamaram só os um nomezinho, fulano, cicrando, <risos> tá, ó, disciplina. Não sabia que tava na regra, né? Tinha que de
2: calça, né? Cara? Ah, mas as regras surgiam conforme os líderes queriam, cara. Não tinha regra
5: escrita não.
2: É ah, a é, é. A, eles a a assim, era, bom, era, bom,
4: era, bom. era nesse
2: nesse nível. Era nesse nível. Eu posso é dizer isso com tranquilidade, que na minha época de adolescência, que eu sofri mais com esse negócio na igreja, meu pai já era falecido, então ele não vai ter culpa no cartório. É. <risos> Aí tinha muita regra que era sem noção, cara. O cara pegava que assim, se cismava com a cara do indivíduo e inventava que não podia fazer aquilo ali. É.
4: É, é mesmo. Eu já fui muito penalizado, era. Não, é, você
1: era, era mau elemento, é. bobo. Era o é. mau
4: elemento, cara.
2: <risos> Maior
5: elemento.
3: O meu motivo de banco não foi sem motivo, não. Foi com motivo. Foi, foi pesado aí. Foi que. Foi um casamento de alguém da igreja. Aí a gente tava na festa do casamento e tava servindo vinho. E eu achei que seria uma boa ideia aceitar todas as taças de vinho que o homem desceu na minha mesa. E, e alguém aí alguém. Você viu? tinha ah.
4: quantos anos? O terra!
3: Não, eu era menor. Eu era menor, Nossa. com certeza.
1: Aí dava ruim mesmo.
3: Com certeza eu era menor, sim. <risos> Bem menor. menor
4: beber, Dev... cara.
3: Eu devia ter uns 15 ou menos, com
4: certeza. O negócio de menor no bebê é agora.
3: e aí eu achei, sentei mais no fundo, né, a festa era lá na escola, sentei mais no fundo com as minhas amigas, tinha ninguém perto e achei que era uma boa ideia, falei, pode ser, moço, todo vinho que você trouxer, você para aqui na minha mesa. Mas como é? é que
1: chegou lá no seu pastor?
3: Não, aí alguém passou. Alguém, né, da, das meninas do grupo de coreografia passou e viu. E aí, essa. Aí foi falar com a nossa líder, a nossa líder namorava um menino que era seminarista. Ela falou com ele, aí ele foi lá na nossa mesa. O seminarista ele falou,
4: não presta. É...
3: Aí a gente odiava Deus, ele. Não. Aí ele falou assim, e aí, vocês estão fazendo ceia aqui para estar tá tomando vinho e tal? Ó,
1: oh, já chegou, é, já com piadinha é, de pastor, é, já, ó. Aí, aí a, patrão, a, patrão, a,
3: vamos... a gente deu uma debochada da cara dele, né? Porque a gente já tinha tomado mais de quatro taças. <risos> crente, mais de quatro taças de vinho. Debochamos da cara dele e tal. Aí ele falou assim, eu vou sentar aqui com vocês. A gente à vontade. Aí a gente foi, parou, né, e tá, ficou um clima meio chato e tal. Aí o pastor foi chamar a gente pra, pra conversar e tal. Aí foi aí, foi um mês aí que a gente... Que a gente ah,
1: pegou pouco, né? Peguei
3: pouco, pô, peguei pouco. Mas foi a única <risos> vez, né? Foi a única vez. As outras vezes eu manjei antes, planejei antes pra ninguém descobrir. <risos> <risos> pra Outra
5: não coisa, né? O banco, né? Que é. A gente
1: fazia os esquemas meio escondidos, igual eu ouvia mamô nos assassinos escondido e tal, Não ninguém fala é. sabendo.
2: E é,
3: tal. Eu ouvi a legião escondido também na casa da minha amiga e tal. O cara eu já
2: vi que vocês penaram muito mais do que eu vi, porque lá ah, no pô. Ceará as igrejas eram mais tranquilas em relação a
4: isso. A, a facina foi sinistro, velho. Para ouvir né? e ouvir
3: escondido mesmo, cara. É, o Mamonas era escondido. Passava é, na já,
1: tinha, tinha um
2: CD que levava para casa do amigo e a gente é. ia lá jogando videogame. O único CD de Mamã dos Assassinos. É, o único.
3: único. Hum. Não, e e a... E as conspirações, né? Que o pessoal fez quando eles faleceram, né? Falaram uhum. que Deus é, que tinha feito o avião cair, porque eles eram muito é...
2: debochados.
3: Debochados, assim. isso aí, porque essa, essa banda ia crescer de um jeito que ninguém ia conseguir parar eles, eles eram do diabo e pororô. Os crentes,
4: né? E aconteceu uma situação né, nessa negócio de uma mora Tassinas, que um, um amigo meu aqui, ele foi gravar o LP dele, na verdade naquela época eu não era LP, né? Que era mais pobre, e gravava, gravava fita cassete, né? Sim. Aí, foi gravar a fita dele, foi fazer gravação lá em São Paulo, e ele gravou no mesmo dia dos Mamonas Assassina, O mesmo dia. Aí, os caras deram um monte de fita pra eles, trazer a cá pro estado. Caramba. aí Tipo assim, aí ele convencia, rapaz, tava lá gravando, e os caras lá, doido rapaz, cabelo pintado cabelo... Da igreja, da igreja, amigo, meu pastor Cleiton, pastor Cleiton Passos, ele até mexe com os negócios de boneco, parado assim. E aí, velho, ele ele, ele falou, rapaz, tô gravando lá, esses caras tudo doido e tal, aí Aí nós começamos a ouvir, rapaz, que são doido dos malucos, velho. A galerinha lá, né, é lógico que o X9 não foi, né, já tinha dado um um salve no X9 já, muito longo Alguns anos, e, e aí nós ficamos curtindo ali, rapaz, um bom tempo, até eles estourarem na, na televisão. Engraçado que nós demos para um. O Cristiano deu a fita para um outro colega lá, que a gente já tinha feito várias cópias lá, e deu para um outro cara lá, e os caras ficavam lá o dia inteiro ali ouvindo <risos> aquele negócio aí. Né? E pô, foi uma época doida. <risos> Passávamos os perrengues bravos, João passava super um Henrique aqui. Nossa área aqui, Espírito Santo, era bem...
1: É, cara, bem, bem legalista.
2: Bem legalista. Cara, eu cara, até hoje tinha aniversário de 15 anos, bicho. Teve um aniversário de 15 anos da, de uma menina da igreja que como boa parte dos parentes delas não eram crentes, então rolar cerveja lá e, e a gente tomava, cara. Experimentava, tomava e não tinha problema
5: de, de errado, corpo, era um disciplina, de não. não. Até mesmo os meninos não eram é.
2: viciados, né, cara? Os meninos, sabe, ah, bebiam porque era o que tinha e pronto, por isso.
1: No, no Ceará era tipo a Luterana aqui, né?
2: Não, é. não, não, não. Também não era tão. Tinha, tinha as regras lá, né? Bebida alcoólica tinha problema, festa também, essas coisas assim. Mas a gente, pelo menos que eu lembro, a gente sofria muito mais, assim. Foi naquela época também que teve muito problema, né, com o negócio lá. Eu escolhi esperar, né. é Antes disso, ainda foi com o movimento antes disso, né. O pessoal eu resolveu não, não esperar. Não, não esperar, <risos> né. não. E aí tinha muito ah, problema de pro... banco, nesse caso. A turma que a lanchava antes do recreio.
4: Rapaz, tá. Eu peguei banco por causa do que ama, espera também, cara.
5: É, eu eu me espera, né? Ama, espera. Espera, peguei
4: é. um pancão, velho, naquela situação ali, bicho, porque rolou uma treta lá que uma galera não esperou. e eu... Depois
3: de nove meses veio o resultado. É,
4: veio alguns. Mas como é que você tá, tinha feito isso, cara? É. Rapaz, eu era parte da diretoria, só que nessa treta aí, eu não fui chamado, entendeu? Infelizmente, não me, chamou. Não me chamaram.
2: <risos> é isso? Eu falei é nem falar não. Pra, não, pra não causar
4: problema, É. que é Nesse pra... dia, nesse dia, me tesouraram, cara. Eu falei, povo bonito vocês, hein? Peguei banco com um negócio que eu não fiz antes, antes não tivesse ido, hein? <risos> Pra não, merecer, aí, né? Pra merecer. É, um aí, apareceu não sei lá quem lá na igreja. Ó, sua ovelha é, é, é líder do, do, do negócio lá também. Tá um dos líderes que aconteceu isso, isso e isso. E falaram rapaz, eu falei ó, eu não sei nada
5: disso não,
4: mas né, meu passado me condena, né? Então <risos> <risos> eu já falava logo assim, vai você achar que tem que fazer aí, velho. Claro. mal nessa situação aí, velho eu e... eu falo, eu era, eu, pô, nessa aí eu fui de, fui de, de bode, né?
1: <risos> e aqui vocês já falaram o ministério que vocês eram parte, né? A Leia era do Ministério de Coreografia.
3: Coreografia.
1: Ó, e Mensageiras do Rei. para você que nos ouve, Mensageiras do Rei é um grupo de meninas da Igreja Batista, com ênfase é, em missões, né? Fala muito sobre missões ali.
2: O João era do Ministério de Louvor, né, João? Isso, eu já fui até da União de Adolescentes, cara. É. Também fui vice-presidente dos adolescentes da igreja também.
1: O cebola embaixador
5: era... do rei.
2: É, é, o, é o embaixador, embaixador do, do rei. rei,
1: cebola era embaixador do rei e líder de mais do que, cebola nesse período. Ah,
4: nessa época eu já tava mexendo na Bavit já, né? Na Cara, na Abavit em Vitória. O que, que é isso? É, Associação é, Batista de
3: Jató. Batista ah, Adolescentes.
4: Pô, legal. A, a Associação de Adolescentes. É, Associação de
3: Adolescentes. Ah, sim. É. Tipo
4: Juavite, que é jovem, A né? Era adolescentes. Que antigamente tinha aquele grande preconceito, né? É, preconceito, não, né? Não sei porque é, eram adolescentes, não se misturavam com jovens, né? Igual. Hoje, hoje, jovem aí é jovem até 42 aí, né? porque tu a quer, né, convenção, né? Foi.
2: é porque isso acho... você quer, né
4: é, eu acho que é jovem até agora, o pessoal tá falando que é jovem até enquanto você mora em casa mora em casa com a mãe, né você <risos> mora
1: no me- mesmo prédio com sua mãe, então tá de boa. Não, <risos> não. Né? <risos> eu, eu, eu também eu era do Embaixadores do Rei, Embaixadores do Rei também é, é a versão masculina desse trabalho, né? É, com meninos, com ênfase em missões, e eu era o embaixador-chefe, gente. E quando eu botei o brinco, eu fui. Tirado dessa função. <risos> é, então não pude mais ser embaixador-chefe porque botei o brinco. E eu era do Ministério de Teatro também já nessa época. Era muito é. legal, cara.
4: É, eu cantava no coral do... Né? Antigamente tinha muito, né? Coro adolescente, né? coral cor de, adolescente, cor de adolescente. Não né, era então. conjunto não, né? É, é, na verdade, eu peguei a época do conjunto Por quando sim. eu era junior, junior. Quando eu era junior, eu peguei conjunto. Peguei muito conjunto. Aí depois veio o o um ministro de música, e mudou pra cor da Adolescentes. Ah, legal.
3: Posto da mocidade.
1: E mocidade um... é muita coisa de velho, mocidade. <risos> na
2: época da Vamos gente... Eu, na época da gente, que a gente era adolescente, a juventude, era, os jovens eram chamados de mocidade.
3: Mocidade.
2: É, na mocidade da igreja. Mocidade oh. é só se for Padre Miguel. Independente <risos> de um Padre Miguel, rapaz.
3: Eu amo falar mocidade, gente, quando eu ah. quero... Eu falo mocidade.
5: Mas uma a... coisa que
3: eu sentia saudade, que eu não, igual o Cebola falou que não se misturava, né? Adolescente e jovem, e aí um certo momento que você tinha um, uma certa idade, você já podia começar a se misturar, eram os encontrão, né? Que a gente pegava um ônibus passava um dia numa, na igreja de outra cidade, né? Nossa, era tudo, meu Deus! Ai, vai ter encontrão um sábado! Ai, meu Deus do céu! Era maravilhoso. Aí os jovens cantavam tudo as oficinas G3, fazia a coreografia do Fruto Sagrado, Cates Barnett. Sempre terminava com Johnny. Nessa noite, Johnny pediram sua alma. Johnny, Johnny. Nessa
2: né? noite, Johnny.
3: Era Johnny, massa. E tipo assim, era uma coisa assim: o que acontece no encontrão fica no encontrão. Ninguém mais falava sobre isso. Era muito bom. A sociedade Secreta da Mocidade. <risos>
2: Massa. Ô, ô Guto, quer fazer só uma correção, cara, que uma vez embaixador, sempre embaixador, viu? É isso aí. <risos> ah, é verdade. Isso aí. É.
1: Caminhando pro final, já, é, tem a ver com essa parada que a Leia falou, né, da coisa que a gente lembra com saudade. Qual a lembrança mais legal que você tem dessa época aí? A Leia já falou desses encontros, né, dos encontrões. Cara, a Coisa mais legal dessa época pra mim era essa época de, de embaixador do rei, né? Que Congresso. saía junto. Com nem tanto congr- congressos, tinha é. uns conclaves, que era a nível municipal que eu ia e sabia. Isso eu vou falar para deixar registrado no podcast. <risos> eu sabia mais de 80 versículos. Eu tava sempre entre os três melhores meninos do, do meu município, era do né? É, eu sabia muitos eu versículos também. decorados, então isso era eu legal. Era,
3: eu era essa também.
1: Aí fui no Congresso Estadual com 12 para 13 anos, dessa época que eu ouvia Mamonos Assassinos Escondidos, <risos> aí eu errei o primeiro versículo, aí fiquei muito triste, saí A na primeira eu bateria.
3: Também. Eu tô... É horrível. Tipo aí, assim... ó,
2: foram ouvir Assassinos Assassinas.
5: Não é. estudaram,
1: não estudei, fiquei é. ouvindo Mamonos Assassinos no videogame.
2: Deus me condenou. Ah, aí, Deus
1: me castigou.
5: Castigou aí. <risos> Deus
1: mas o que eu achava muito massa era quando a gente saía pra jogar bola contra outra embaixada, contra outra igreja. A gente fa- saía muito, cara. Um salve aí pro meu conselheiro de embaixador do rei, Kleber. Não tá ouvindo não, mas
5: <risos> vou dar um,
1: um abraço pro Kleber, que a gente ia todo sábado, seis, sete horas da manhã acordar ele na casa dele <risos> pra jogar bola com a gente. Então... <risos> Essa foi a melhor fase da, da, dessa época aí, cara. Nossa, que, que coisa
2: boa. O que eu sinto saudade foram as bandas que eu toquei na adolescência, né? A banda Academia, eu tem até um texto no meu blog, Cadmiel, uma história sem fim. Ele terminou indo pro livro também, comemorando, que eu fiz comemorando 10 anos do, do blog, né? Fala João.com.br, E eu lembro. O Jabai. É. Eu lembro com muito carinho, cara. Da, da banda, né, dessa Cadmiel e também Banda Azul, que era a banda de rock. O pessoal até estranhava, tu toca teclado numa banda de rock? Ué, cara, vocês nunca escutaram Estratovários, Banda Oficina G3 e tudo? Eu não toco nem perto dos caras lá, mas era um teclado, teclado <risos> na banda de rock, Dream Theater, né? Então, aí eu tocava. Sinto muita falta dessa época. É, o resto dá, dá para passar, dá para deixar para depois. <risos> É, eu também,
4: eu fico muita falta dessa época aí, cara. E sair, né? A gente viajava muito, nosso grupo, ele era um, era um, era um grupo muito bom, cara. Aqueles conjuntos, né? Era um grupo bom, cara. E a gente viajava sempre, era chamado sempre pra cantar fora. E, e a galera ia muito, e foi muito massa, velho. Né, e você conhecer pessoas, congresso. Coisas de embaixador de rei, do rei, né? E aquelas coisas de embaixador versus mensageiras, <risos> a, as encanas da igreja, né? Que envolviam a igreja inteira, as né? Eu
1: sei bem. E a gente era, sempre ganhava. Os meninos eram era, era, era
4: geralmente... Aqui era <risos> bem dividido, né? E tal, Fora massa, velho. E é essa parte aí, né? Que, que a gente tem muita saudade, que hoje em dia não tem mais na igreja. Ah, Fazer de
2: ninguém tem mais tempo para isso hoje. É verdade. É. Ninguém sabe mais a Bíblia para fazer isso. É, é. desse jeito.
3: Hum. Eu sinto saudade também desses perrengues, essas festas clandestinas, era legal.
4: Pô, festa clandestina. Né?
3: Porque a Pô, gente ficava perto. com aquela, aquele sentimentozinho, né? Eu não tô ah. fazendo uma coisa errada. Uhum. Mais, mais, eu, né, nunca, eu
1: nunca fui convidado para uma festa clandestina, ah, eu era o cara meu, zoado cara. assim era o o, o, o cara esquisito do grupo ah,
3: <risos> mas aí eu fazia as festas clandestinas com meus amigos também, vai, arrumava é. os CDs e fazia a minha festa vai.
1: clandestina era para ouvir mamonas assassinas com meus amigos <risos> Não, ué, a gente
4: sentia muito, muito, porque a galera era muito Assim, a, gente, a turma é muito unida mesmo, cara. A gente tinha é. uma união muito grande, cara. Tinha, Acho que uma das coisas que dá para destacar também daquela época para essa é a união, cara. a gente realmente a galera era colada mesmo e não tinha tanto esse negócio de internet e tal, essas coisas assim. E, e aí para você para você saber das coisas você tinha que estar junto, para saber do, das fofoquinhas, dos dos burburinhos do. Ó, oh, Fulano, ó. Hum, rapaz, ó. Hum, Reparou Fulano ali, ó. Ei, lá. Tá junto a galera, tá? Pra... pra saber das ondas, a galera tipo, sempre tá andando junto, cara. E a gente saiu naquele bando. Ah, vamos visitar a igreja tal. Saiu aquela galera, aquele bando, 15, 10, 12 pessoas a pé mesmo. Hoje em dia você fala que vai a pé lá em Maruípe, <risos> que é aqui do lado aqui. Vai, cara. Antigamente, a galera é, ia passar ai. um pedro pra longe.
1: Cariacica. É, a gente, a gente ia a pé mesmo. Eu lembro de nessas paradas de jogar bola. O é. pessoal da minha igreja ir com, com outro bairro. A gente até... Eu tenho um episódio muito legal, assim, que a gente passou meio que... Na minha cabeça, era, a gente passou dentro do um hospital psiquiátrico que tem Caria Cariacica ali. Mas não, a gente passou... Do lado, né, do muro, assim, e eu lembro que aquela emoção, aquele monte de moleque adolescente, pré-adolescente, é. passando do lado de um hospital psiquiátrico, as lendas urbanas que tinha, né? Era muito doido, a gente andava a pé, tava nem aí, chegava, jogava bola, era muito divertido, cara. Pois é, cara.
4: Era, a coisa era, era bem legal. Os
1: perrengues, né? Os perrengues tem é. coisa massa.
4: Perrengues bacana, pô, da hora.
1: E aí, acho que é isso, né, gente? É isso. É. Cara, é isso foi, aí, foi massa foi massa esse episódio aqui é, Diverti muito gravando ele aqui com vocês
5: <risos>
1: é. vamos ter mais assim né vamos ver daí para frente a gente, a gente quem sabe fazer um episódio é, o de lenda Urbana eu não sei se a gente tem pauta suficiente para fazer lendo Urbana, urbanas, urbanas gospel agora uhum. a internet a partir dos anos 2010 eu acho que tem pauta hein que que era a a internet
2: dos anos 2000. Dá pra fazer. Os anos
1: 2000, é, o crente na internet, a partir dos anos 2000, cobra a gente aí, tá, Ô, ouvinte, se você gosta de, é. de episódios desse tipo assim, então cobra a gente aí, que a gente gosta de fazer também, e essa interação ajuda a gente a saber se a gente tá no caminho certo. E para finalizar, gente, é, eu queria fazer um apelo para você que chegou até aqui no fim desse episódio. Compartilha com alguém, com algum crente milênio aí, geração Y, que sofreu na igreja nesse período dos anos 90 e início dos anos 2000 aí. Compartilha, porque o seu compartilhamento ajuda muito a gente. E motiva a gente a continuar Produzindo esse conteúdo aí Agora a gente, vamos despedir dos nossos ouvintes Com um abraço no seu coração Cheiro, galera É nóis
3: Hoje eu vou fazer a parte do Vini em homenagem pra ele Um beijo no seu coração Um
1: beijo, Vini No próximo episódio de história Você tá aqui com a gente, né Vamos fazer um episódio especial pro Vini
5: Tchau, gente
1: Até mais Valeu. Valeu